0: Per la, buongiorno a tutti, dicevo eccoci per la, la segna stampa di oggi, 25 giugno, giovedì e oggi mh, i temi anche, oggi sono variegati, innanzitutto ci sono i dati che rivediamo subito arrivano dal Fondo Monetario Internazionale che non sono assai, affatto incoraggianti per l'Italia poi c'è ancora tutto il dibattito sulle regionali ci sono le decisioni che riguardano la politica, dentro le quali ci stanno anche le valutazioni fatte dalla Corte dei Conti ieri. Insomma, ci sono varie questioni. Io direi di partire subito, così diciamo, ci togliamo subito la, eh, diciamo, la, la parte peggiore, cioè sono i dati del Fondo Monetario Internazionale, lo vediamo da sole 24 ore, allarme Fondo Monetario Internazionale su PIL e lavoro dal virus colpo catastrofico e dice tra l'altro una recessione più acuta seguita da una ripresa più lenta. La pandemia del Covid lascia cicatrici profonde sull'economia globale e sull'occupazione che subirà un impatto catastrofico. Il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le stime di crescita per il 2020 e prevede una contrazione del PIL mondiale del 4,9%, solo due mesi fa aveva stimato meno 3% e una crescita del 5,8% nel 2021. Il PIN di Eurolandia si contrarrà del 10,2%, per gli Stati Uniti meno 8%, soltanto la Cina potrebbe riuscire a evitare il segno meno. Quanto all'Italia, dovrebbe subire un rallentamento del 12,8% nel 2020. Con il deficit che peggiorerà al 12,7% e il debito PIL a, 1660, a 166,1%. Scusate, il Fondo monetario eh, calcola che tra il 20 e il 21 l'economia globale perderà 12.500 miliardi di dollari. Ecco, eh, queste sono notizie tutt'altro che confortanti che arrivano eh, dal Fondo monetario internazionale. Ma vedremo adesso, poi tra poco, quali sono le misure che l'Italia dovrebbe prendere, vorrebbe prendere in relazione a cercare di contrastare queste previsioni. Prima però vorrei eh, vedere il tema delle regionali, che è la parte diciamo, politica sulla quale eh, ci sono da segnalare soltanto poche cose. Eh, vediamo prima di tutto eh, la Repubblica, pagina 9, che in un articolo di eh, Carmelo Lopapa, eh, ci dice regionali tra Demme e Renzi prove d'intesa in Liguria Spiragli, Movimento 5 Stelle su Emiliano Zingaretti e leader d'Italia viva a colloquio questa è la notizia che ci dà Carmerolo Papa che tra l'altro dice le novità maggiori riguardano la Liguria i due Renzi e Zingaretti hanno escluso, tanto quanto trapela, un'intesa sul giornalista caro al Movimento 5 Stelle Ferruccio Sanza, peraltro in viso al PD locale. Il prescetto non sarà nemmeno il professore genovese Aristide Massardo, nome circolato in queste ore. Sarà comunque un civico, su questo Zingaretti e Renzi si sono ritrovati, ma dovranno convincere i grillini a sfidare, eh, sfidare l'uscente Giovanni Toti, l'ex forzista e ideatore del, eh, di Cambiamo, sul quale Matteo Salvini, sembra... Eh, voler mettere il cappello per non ritrovarsi con solo Zaia Vincente nel dopo lezioni da Italia Viva intanto arriva il sostegno anche nelle Marche alla pedina del centrosinistra a Maurizio Mangiardi sindaco di Senigallia nel colloquio Renzi ha ribadito invece al segretario Demi il suo veto sull'uscente Michele Emiliano in Puglia nonostante la spaccatura del centro centrosinistra rischi di aprire un insidioso varco all'ex governatore Raffaele Fitto togliete Emiliano e noi ci siamo oppure punteremo su Mascalfarotto. è stata la pesante richiesta avanzata dall'ex eh, premier, irricevibile per Zingaretti, una spaccatura che lascia ben sperare Giorgio Meloni, volata ieri mattina a Bari per la presentazione ufficiale del suo candidato, con obiettivo duplice, strappare un grande, una grande regione del sud al centro-sinistra e prosciugare il bacino elettorale di eh, For- Forza Italia in una regione che era la Rocca forte. Insomma questo è un po' il quadro di quello che avviene, in particolare nei rapporti tra il eh, pd e italia viva e però a questo punto eh, se volete sapere che cosa diciamo pensa emiliano potete andare eh, nella pagina 4 no scusami forse 14 esatto pagina 14 del Corriere della sera e c'è proprio emiliano che ha intervistato eh, fabrizio roncone eh, eh, che evidentemente questo è un colloquio oppure è la ricostruzione di un personaggio non, non capisco bene eh, comunque il titolo è Emiliano solo contro tutti io populista istituzionale regionale il governatore e la gara in salita con fitto anche Italia Viva lo sfida questo è quello che ci dice su eh, Emiliano il Corriere della Sera a pagina eh, 14 ma eh, ci sono problemi però anche nel centro-destra meritoriamente ce ne dà notizia libero che a pagina 8. ci dice che Zai e Meloni litigano sull'autonomia dopo l'accordo sulle regionali nuove tensioni nel centro-destra il governatore chiede un patto sul federalismo la replica voi impegnatevi sul presidenzialismo eh. questo è quello che succede bene, adesso passiamo alle cose diciamo più concrete e problematiche, direi di partire subito dalla Corte dei Conti, ehm, perché questo ci aiuta anche a capire poi le misure e tutto quello che accadrà, lo pigliamo, le dà molto spazio il giornale a pagina 9 che ci dice, lo dice pure la Corte dei Conti, reddito flop, tagliate le tasse, ufficiale il disastro dell'assistenzialismo grillino, solo il 2% trova lavoro, riforma del fisco non... Eh, rinviabile tra l'altro ci dice in questo articolo già Maria di Francesco eh, che ehm, a proposito della credibilità dice per la Corte dei Conti che ieri ha presentato eh, la eh, parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 eh, lo scenario impone al governo di re- espandere in modo appropriato il debito ma per farlo dicono i magistrati contabili serve credibilità per quanto riguarda invece gli investimenti per fare eh, nuovo debito, dice la Corte dei Conti, è necessaria la volontà di, per, di utilizzarlo per superare le fragilità su servizi pubblici, formazione, infrastrutture e ricerca, dimostrando soprattutto la determinazione di voler collocare Ehm, di volerlo collocare su un sentiero lento ma, a, ma di continuo rientro ehm, abbassare le aliquote dice per la Corte dei Conti non è più rinviabile la riduzione sia delle aliquote fiscali per i dipendenti e i pensionati che frequentemente sostengono le generazioni più giovani sia delle imposte gravanti sulle imprese cui quali sono, eh, con i quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio e poi da ultimo dice per la Corte si cri- la crisi sanitaria ha creato condizioni che dovrebbero essere sfruttate per lo sviluppo dell'economia digitale e delle reti, che dovrebbe, dovrebbe eh, costituire anche un forte incentivo per l'aumento della produttività complessiva e la riduzione dei eh, divari territoriali esistenti. Ma insomma la notizia poi fondamentale è quella che la Corte dei Conti boccia senza, eh, mi pare, che appello sia, e questo non lo dice il giornale, ma Quota 100, che ha voluto Salvini, sia Reddito di Cittadinanza che hanno voluto... Eh, i 5 Stelle bene allora vediamo però eh, come eh, diciamo in generale la politica sta affrontando il eh, momento che mh, viviamo e mh, direi eh, che forse la cosa migliore invertendo un po' quello che avevo messo in moto la cosa è migliore è andare a vedere subito qual è, quali sono le misure future che ha in testa il governo e questo lo troviamo un po su tutti i giornali invece ci sono state le dichiarazioni l'audizione di Gualtieri eh, nelle commissioni, ma diciamo possiamo andare eh, direttamente sulla ehm, Repubblica. Pagina 6, Gualtieri annuncia un nuovo sforamento del deficit pubblico tra i 10 e i 20 miliardi, è Roberto Pedrini che ce lo dice, in arrivo il terzo decreto per sostenere la ripresa, è previsto anche un meccanismo per diluire fino al 2021 il pagamento delle imprese, la Corte dei Conti dice ora tagliate le tasse, questo l'abbiamo Eh, lo abbiamo visto Eh, quindi Vista Repubblica vediamo allora anche il giornale da cui abbiamo preso la cosa sulla Corte dei Conti che a pagina 8 la mette così, Gualtieri cerca 20 miliardi, manovra senza taglio dell'IVA, il Fondo Monetario prevede un PIL almeno 12,8%, eh, allo studio di rimodulazione delle scadenze fiscali, CIG, Contesi in furia con e questo è un capitolo che vedremo, eh, che vedremo tra poco, ma mh, visto il messaggero, eh, scusate, visto il giornale, guardiamo anche il messaggero, a pagina 5, il Premier a proposito di misure da prendere, braccio di ferro nel governo, il Premier liva giù a luglio, il MEF e gli alleati frenano, Conte vorrebbe introdurre la misura nella manovrina, Gualtieri dice sono altre le priorità. <coughs> scusate, intesa sul metodo: la sforbiciata con il piano anti-evasione risparmi per chi paga cashless. E, mh, poi si dà notizia nel taglio basso del decreto che abbiamo all'ordine del giorno alla Camera eh, oggi dovremmo chiuderlo oggi sulle eh, carceri è stata data la fiducia oggi si dovrebbero votare gli ordini del giorno e il voto finale bene andiamo avanti con ehm, le misure del governo i commenti alle misure del, del governo in questo senso voglio segnalarvi eh, sul foglio nel, ehm, nell'inserto 4 cioè nell'inserto di pagina 4 ehm, Marco Fortis che a proposito delle cose che bisognerebbe fare, firma ehm, un articolo, fase 3, ovvero fase presto. Quattro idee facili per non buttare nel cestino il piano Colau. Pubblica amministrazione, istruzione, reti, imprese. Sbloccare l'Italia seguendo l'esempio virtuoso dei nostri distretti. Questo è quello che... Eh, Scrive Fortis sul foglio che recupera il lavoro fatto da Colau che diciamo, dopo essere stato consegnato è abbastanza finito nel eh, dimenticatoio. Ma segnalo ancora dal sole 24 ore, invece ehm, nelle pagine 5 e riforma IRPEF e investimenti al 3%, il piano nazionale delle riforme, pronto il documento del MEF che costituirà la base del recovery plan italiano presto in consiglio dei ministri il cuneo fiscale ridurre la pressione fiscale sui seti medi e le famiglie con figli privatizzazioni assenti questo è quello che ci dice il ehm, sole 24 ore e scusate stavo guardando che poi a pagina 4 ci dice anche a luglio il rinnovo delle scadenze fiscali eh, per Gualtieri che è stata ieri un'audizione audizione di Sole 20, 24 ore burrascosa a giorni terza richiesta di aumento del deficit fino a 20 miliardi entro metà mese il decreto legge di spesa e dice nel menu anche i fondi per la cassa integrazione rafforzamento del fondo per i prestiti alle piccole e medie imprese aiuti ai settori in crisi e sostegno a regioni e comuni allora a questo punto vorrei tra i commenti relativi a diciamo Nel capitolo delle misure del che cosa fare, eh, insomma, eh, voglio segnalarvi: eh, Fubini sul Corriere della Sera con il significativo titolo del suo editoriale. eh, Che in prima pagina si intitola La nuova emergenza, ma invece nella pagina eh, 28 dove Poi prosegue, ehm, il titolo è La nuova emergenza via dall'assistenzialismo, è ormai sempre più necessario mettere in cima all'agenda del governo Conte l'uscita rapida da quell'enorme esperimento sociale che è lo Stato mamma. E tra l'altro dice Fubini, è lunghissimo, posso solo leggere delle parti, moltissimi italiani hanno ancora bisogno di aiuto, ne hanno diritto e lo avranno, ma lo Stato mamma non può essere per sempre il momento di iniziare... È il momento di iniziare a pensare a un progressivo ritorno alla normalità e adesso per almeno tre ragioni. La prima è che il Governo sta studiando in queste settimane un nuovo scostamento di bilancio in sostanza più deficit stimato in questo momento fino a 20 miliardi di euro. La seconda ragione per passare adesso all'uscita dallo stato di protezione totale è che tra poco potremo vedere i primi accenni di ripresa timidi, a macchia di leopardo, insufficienti ma reali. C'è poi una terza ragione, prosegue Fubini, per mettere in cima all'agenda del governo l'uscita da quell'enorme esperimento sociale che è lo Stato mamma Ed è che le sue misure stanno scadendo, il blocco dei licenziamenti è in vigore sino al 17 agosto, la cassa integrazione va rifinanziata, ma farlo a tappeto per tutti costa decisamente troppo, la moratoria sui rimborsi dei vecchi debiti bancari dura fino a fine settembre, la sospensione delle scadenze fiscali non può essere spinta sempre un po' più in là, senza un orizzonte preciso dei tempi e dei doveri, e le garanzie pubbliche sui nuovi prestiti delle banche si potranno attivare solo fino a dicembre. Decine di milioni di italiani oggi sono dunque protetti dallo Stato ancora per un po', ma non sanno cosa succederà dopo. E va avanti Subbini. La sfida più urgente per far ripartire i consumi non è dunque promettere il taglio dell'imposta sui consumi IVA o sui redditi delle persone IRPEF. Gli, eh, dice, dice ancora Fubini: la vera sfida ora è orchestrare il riassetto della rete di sicurezza. Di qui l'esigenza di, disegnare, uh, di eh, disegnare a un percorso graduale fondato sulla consapevolezza che l'assistenzialismo a tappeto alla lunga è un, velo, un veleno eh, indolore. E conclude Fubini, altro che il recovery fund, è su questi temi che l'Italia nei prossimi mesi si gioca tutto nella finanza pubblica e anche nello suo spirito di relazione è tempo di muovere piccoli passi per tornare un po' di normale economia sociale, di mercato prima di dis- disabituarci del tutto a camminare. Ma qualcuno a Roma ci pensa? Questo è quello che si domanda eh, Fubini a proposito di, delle decisioni che eh, vanno prese e che sono anche in relazione a quello che eh, diciamo, è stato fatto fino eh, ad oggi. Ma a questo punto, visto che si è parlato di fondi, di. Eh, avete sentito anche possibili diciamo, ulteriori fondi per la cassa integrazione eh, insomma il presidente dell'Inps non è messo benissimo perché adesso è anche, è anche Conte che fa sostanzialmente un frontale nei suoi confronti. Eh, vediamo il Corriere della Sera a pagina 12, ritardi IMPS, richiamo del Premier, la Corte dei Conti dice ridurre le tasse, Conte attritico, incentivi alle aziende che non rincorrono alla CIG e in commissione bagarre con eh, Gualtieri. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera, ma eh, sono molti giornali che si occupano di Tridico e, e, oppure della Cassa Integrazione, come Repubblica, che a pagina 7 ci dice Conte, Ultimatum ma Tridico, sulla Cassa Integrazione, INPS non può più sbagliare ed è Tommaso Ciriaco che eh, scrive sulla eh, Repubblica. Addirittura sono due le pagine che la stampa dedica a questo e sono quelle successive alla prima, eh, meno tasse per chi rinuncia alla cassa integrazione e Conte Bacchetta è il presidente dell'Inps il premio in contratritico è necessaria più trasparenza sui dati della cassa integrazione e poi invece c'è sulla pagina a fianco la pagina 3, questo era Ilario Lombardo c'è invece Filippo Femia che eh, firma l'articolo la fuga dal lavoro delle neomamme in un anno si sono licenziate in 37.000 l'impossibilità di conciliare figli e impiego gli analisti, il post-covid può aggravare Cose. Questo è un tema che abbiamo affrontato nella segna stampa ovviamente perché se ne è parlato mai abbastanza ed è, eh, i, i dati che arrivano confermano purtroppo che il, il, quelle che hanno pagato di più il, il prezzo del lockdown del, con, insomma, delle, delle conseguenze del coronavirus sono proprio le donne, in particolare le donne lavoratrici e, e che hanno anche addosso diciamo, tutto il carico della famiglia, ma ehm, andiamo avanti perché ehm, ehm, su tridico ancora devo segnalare il messaggero a pagina 3, eh, non su tridico, scusate sulla cassa integrazione, ehm, ed è Andrea Bassi che scrive eh, CIG stesa sino a fine anno ma solo per i settori in crisi la cassa legata alla crisi covid potrebbe essere limitata a turismo ristoranti e auto pressing per portare lo scostamento di bilancio almeno fino a 20 miliardi questo lo abbiamo eh, già visto ehm, dun- ah no peraltro scusate su tutti i giornali adesso l'ho visto sul messaggero mi sono dimenticato di dirlo in apertura in effetti dovevo farlo è che ieri è ripreso il campionato anche per le squadre eh, diciamo della capitale e solo per la cronaca la roma ha vinto battendo la santoria 2 a 1 e invece la lazio ha perso cose che capitano bene ehm, eh, vediamo ancora a proposito di eh, di, eh, di tridico eh, no con tridico abbiamo finito scusate mi sono distratto con eh, mi sono distratto con la roma ehm, eh, visto che abbiamo parlato di Tridico, forse vale la pena parlare anche di Anpal e di Parisi anche lui non sta messo benissimo diciamo è stato messo molto bene perché di soldi ne ha presi parecchi e ne ha spesi pure tanti lettera di otto parlamentari giallorossi a Conte Anpal allo sbando Parisi, lasci la presidenza lo stipendio da 160.000 euro i voli in business, il piano bocciato tre volte dal CDA della stessa agenzia per il lavoro e lui è ancora in America eh, questo succede nel Paese Italia, appunto, che questo fa parte sempre della coda del famoso reddito di cittadinanza. Eh, va bene, abbiamo visto le misure, abbiamo visto Tridica, abbiamo visto Parisi, a questo punto eh, non possiamo che ritornare alla politica, e a questo punto, eh, come al solito, lo spazio maggiore eh, viene dato al Movimento 5 Stelle che ha le sue turbulenze. Il Corriere della Sera ce ne parla a pagina 15 l'eterno ritorno di Grillo è Marco Imarisio che firma il ritratto l'intera pagina è dedicata al Movimento 5 Stelle sia di quelli che ci sono che tornano che di quelli che se ne vanno in particolare l'eterno ritorno di Grillo dopo i mille passi di lato un amleto che va a zig dall'annuncio del ritiro ha detto tutto e il suo contrario questa è la botta che tira Marco Imarisio a Grillo però nel taglio basso ci sono quelli che se ne vanno allerta maggioranza altre due senatrici Movimento 5 Stelle pronte a lasciare dopo l'addio di Riccardi date in, uscito, in uscita Pacifico e Drago che commenta forse i vertici mi vogliono eh, fuori e questa è la notizia che ci dà il Corriere della Sera ma non abbiamo solo il Corriere della Sera occupato occuparsi del momento 5 stelle c'è anche Libero che lo fa a pagina 6 se non erro esattamente, eh, scatta il fuggi-fuggi da Movimento 5 Stelle, nessuno si autotassa più, nel 2020 163 parlamentari su 296 non hanno versato un euro al partito, ma nessuno fiata per timore di defezioni fatali a ah, Conte, questo è quello che ci dice Libero, bene, allora abbandoniamo il Movimento 5 Stelle, eh, segnaliamo per dovere di cronaca, non perché senza nulla togliere alla eh, figura politica, ma non perché mi pare che nell'intervista emerga un pensiero particolarmente profondo, ma comunque un'intervista a Roberto Speranza sulla stampa a pagina 5 servono risposte non giochi di palazzo, ora un grande patto su sanità e pensioni. Il ministro della Salute, i grillini e il MES sono già convinti che serva un investimento nel sistema sanitario e tra le varie domande dell'intervista che Francesca Schianchi fa, al Ministro Speranza, è quello che il Movimento 5 Stelle è un progetto strategico. Dobbiamo allearci anche nelle regioni, e ancora dice non voglio ingaggiare una guerra tra generazioni, ma meglio pensare ai giovani che a quota 41 e poi il reddito di cittadinanza non aiuta a trovare lavoro, allora il governo dovrà intervenire. Bene, queste sono le linee guida del pensiero del ministro Speranza, di spalla c'è la rubrica di Marcello Sorge e Taccuino che dice gli strappi del Premier e la paralisi del governo. Questa è la situazione descritta sulla stampa in, eh, in, in questa pagina, ma andiamo innanzi perché eh, anche il giornale, ovviamente, si occupa della situazione politica. Lo fa nelle pagine eh, 6 e 7. A pagina 6 ci dice che il governo è imballato sui dossier. Conte snobba gli altolà del Partito Democratico e dice: Sala attacca, manca visione, scontro sugli appalti, nuovo sforamento. Emessa messa a luglio ma i numeri ballano e Augusto Minzolini firma l'analisi diciamo in prima pagina che prosegue poi nelle pagine 6 e 7 Giuseppi e Zinga si rimpallano il sicuro flop e quindi Zingaretti da, Minzolini da per scontato che tutto vada un po' a rotoli e che quello che stanno facendo Zingaretti e Conte in questo scambio di dichiarazioni che si stanno facendo è in realtà di cercare di ammollare l'uno all'altro eh, quando arriverà il, 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 diciamo la, 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 la firma del fallimento di ammolare la responsabilità all'altro eh, questo è quello che ci dice il giornale che poi anche questo ci ricorda che grillini vogliono, ci sono tre grillini che vogliono andarsene, eh, andarsene. Eh, il messaggero sempre invece per quanto riguarda la maggioranza è a pagina 7 che è, titola eh, il eh, nel, nel, nella mh, pagina per l'appunto 7 eh, fa riferimento alla maggioranza che è in bilico è simone Canottieri che, canettieri che che firma in retroscena dice altri 5 altri movimenti 5 stelle verso l'addio il pd a palazzo chigi rischiamo pacifico e draghi rotta con il gruppo è pronta a passare con il centrodestra la risposta del premier edem fuori dalle dinamiche dei eh, partiti ehm, questo per quanto riguarda il ehm, eh, la maggioranza, e segnalo anche sul foglio, anche questo diciamo, lo segnalo, qui anche ci saranno sicuramente delle fondamentali linee di indirizzo politico, ma non abbiamo il tempo di leggerlo, però c'è una eh, intervista, un colloquio del direttore Cerasa con il segretario del Partito Democratico Zingaretti, meno genericità, più fiducia. Quattro punti contro l'agenda da fazzi, colloquio con Zinga. E tra l'altro dice il MES su cui puntare, il piano di Alitalia da completare, il futuro di ILVA da definire, le semplificazioni da non rimandare, è l'ora del rilancio e apriamo una fase concordia con l'opposizione, due chiacchiere con il segretario del Partito Democratico. Questo è il Foglio e Claudio Cerasa, mi perdonerete se anche qui non approfondiamo, ma non è per certo per una questione di... Eh, diciamo disinteresse ma per una questione puramente di, di tempo però ci sono problemi anche nel centrodestra ce lo dice eh, il eh, messaggero eh, che ci dice che eh, autonomia eh, la lega riaccende la miccia e spacca il centrodestra l'ira della meloni ed del maria iello sul messaggero ma per quanto riguarda gli editoriali di politici di o- della postura politica di oggi c'è curzio valtese che per chiudere questa parte dedicata alla politica dopo tutto quello che abbiamo letto sostanzialmente ehm, eh, sul eh, eh, Corriere della Sera mh, di questo forse Conte si dovrebbe preoccupare dà il ben servito al Presidente del Consiglio ehm, abbiamo visto che già diciamo folli su Repubblica mh, tutti questi giorni non era particolarmente eh, diciamo mh, eh, Felice, scusate Corso Mattese su Repubblica, Folli su Repubblica non era particolarmente felice del lavoro del governo e non aveva una grande simpatia per eh, il eh, Presidente del Consiglio, ma eh, adesso è Corzio Mattese che nella rubrica, secondo me, però diciamo pubblica su Repubblica, quindi forse qualche cosa bisognerebbe domandarsi, è il titolo Sognando Draghi. Ed è esplicito Curzio Mattese, dice: Ringraziamo Giuseppe Conte per la serietà con cui ha fronteggiato la crisi della pandemia. Ma dopo che abbiamo visto morire gli italiani in una guerra di fatto, adesso occorre ricostruire l'economia. Davvero qualcuno pensa che possa farlo un professore, seppur apprezzabile, o il gruppo del suo attuale governo? Sarei più per suggerire a Di Maio e compagni di ultimare i loro corsi di lingua inglese e se l'impresa fosse troppo complessa potranno sempre affrontare i numerosi, affollare i numerosi talk show. Lì una sedia la si trova sempre, perché la nostra nazione possa essere considerata al pari della Germania e della Francia e in questa ricostruzione sarà fondamentale avere un uomo solido come Mario Draghi, perché solo una figura di questo calibro potrà ottenere il eh, quantitativo necessario di benzina dall'Unione Europea. In questo modo l'Italia potrà ritornare, come è giusto che sia, a far parte dei grandi paesi trascinatori e non come ora classificata sull'orlo dello stesso baratro in cui, commentando un grande errore, è stata spinta la Grecia. Del resto, in questa situazione drammatica, neppure Mario Draghi, per quanto intelligente, capace e preparato, può far ripartire da solo un'economia così disastrata. Dovrà attingere un'intera scuola di qualità, di, di, ecce, di eccellenze dell'economia, che questo paese, quindi ritorniamo proprio ai tecnici tecnici, Poi è una mia considerazione. eh, Questo paese possiede ma che per oscure vicissitudini non si trovano mai in Parlamento e che trasformi questa macchina vecchia e malattrattata in una scintillante fuori serie. Veloce e high-tech. Certo ci sarà spazio per politici seri come Dario Franceschini e la cultura o come Luca Zaia reduce dagli ottimi risultati da governatore in modo che finalmente anche nella Lega finisca per sempre questo ridicolo conto eh, culto anti-europeista. A quel punto anche Matteo Salvini dovrà accettare l'Europa o vedrà sgretolarsi definitivamente il suo consenso. Di sicuro non sentiremo la mancanza di un gruppo di ministri che si raccoglie ogni mattina con la domanda adesso che facciamo? Ma se dobbiamo volare, voliamo solo, eh, voliamo alto e sogniamo un gruppo che ci abbia già pensato al da farsi e che metta sul tavolo le soluzioni. Non è detto che sarà facile comunque, anche se tutto andasse nel fortunato dei modi, ma se non vale la pena provarci ora allora quando in passato abbiamo sprecato troppe volte l'occasione di cambiare le nostre sorti non possiamo più permettercelo questo tra l'altro scrive eh, Curso Maltese dando come dicevo il eh, ben servito eh, all'attuale Presidente del Consiglio e anche al Governo Eh, direi che eh, prima di passare ad altri argomenti invece c'è una cosa che mi sta a cuore perché ieri è morto Alfredo Biondi eh, che oltre a essere stato un, uno straordinario avvocato, oltre a essere stato un parlamentare di lungo corso, oltre a essere stato eh, un ministro in diversi dicasteri, è, è stato per me anche un vero amico e soprattutto è stato un grande liberale, è stato uno che diciamo, sulla giustizia, quando è stato ministro della giustizia, forse è stato l'unico ministro della giustizia di tutti i governi che si sono succeduti da 30 anni a questa parte che ha avuto il coraggio quantomeno di affrontare alcune questioni come quelle relative alla eh, custodia cautelare in periodo delle mani pulite e successe l'ira di Dio e ci ricordano tutto questo alcuni giornali ma eh, lo vediamo sul, ehm, sul Corriere della Sera il sogno liberale, le liti su mani pulite, addio a Biondi scelto da Berlusconi la giustizia, lasciò poi il partito de- il partito. Mh, delle libertà, è Goffredo Buccini che lo ricorda sul Corriere della Sera, ma lo ricordano, come vi dicevo, un po' ehm, tutti i quotidiani. Vorrei mh, segnalare il, giorn- il giornale che lo ricorda nella pagina, oltre che eh, in prima pagina con Paolo Guzzanti, ma lo prosegue, tutta la pagina 12 che è dedicata a questo del giornale guarda sigilli liberale e fiero difese i diritti degli indagati addio al ministro del primo governo Berlusconi lottò contro gli arresti preventivi la sinistra lo mise eh, all'indice dice dice peraltro Paolo Guzzanti litigò volentieri anche col Cavaliere vedeva troppi signorsi in Forza Italia Eh, e e poi c'è Silvio Berlusconi eh, che lo ricorda dicendo ciao Alfredo amico e consigliere il tuo garantismo sempre attuale e dice Berlusconi, oggi piango la scomparsa del grande amico prima che del politico Alfredo Biondi, un autentico liberale che dopo un brillante percorso ai vertici del Partito Liberale ha aderito sin dalla sua nascita a Forza Italia, condividendone lo spirito e portandovi il suo bagaglio di idee valori e l'autorevolezza che lo ha sempre contraddistinto. L'ho voluto alla guida del Ministero della Giustizia dove av- svolse coraggiose battaglie di matrice garantista, Negli anni non ho mai smesso di confrontarmi con lui sui temi di attualità, in particolare sulle anomalie del sistema giudiziario italiano. Alla luce delle recenti notizie di cronaca, le sue idee idee in fatto di diritti e di giustizia appaiono ancora eh, attualissime. Mancherà molto a me e a tutta la comunità di Forza Italia che lui ha contribuito a far nascere. Ciao Alfredo, era giusto leggere le parole di Berlusconi perché... Biondi pur essendo un liberale aveva scelto Forza Italia proprio per i tratti che all'inizio avrebbe dovuto avere Forza Italia che erano quelli eh, liberali vorrei eh, segnalare che anche il riformista dedica la prima pagina al ricordo di Alfredo Biondi lo fa Tiziana Maiolo la dia ad Alfredo Biondi il leone liberale che affrontò IPM e fu azzannato bene, allora però la cosa più bella che eh, vi leggo e vi leggo integralmente perché... Eh, mi piace ricordarlo così, in fondo questa è la segna stampa che faccio io, quindi mi perdonerete anche se ci sono delle scelte, magari dedicare più spazio a cose che possono apparire in generale meno importanti, ma è Giuliano Ferrara sul foglio, Biondi, la guerra vinta con i mozza orecchi, e tra l'altro scrive Ferrara, Alfredo Biondi era un uomo imponente e fragile, talvolta deliziosamente barcollante nel giardino di Bacco, sincero, amichevole, leale, onesto e galantomista, fino al punto che tutti si domandavano come potesse aver fatto una super carriera di avvocato e di politico roboante e brillante nella fossa dei serpenti del liberalismo di partito eh, all'italiano. Poi svestì i panni umani comuni e diventò un caso, anzi un decreto, il decreto Biondi, il decreto al tempo del primo governo Berlusconi del 1944. Diceva una cosa semplice ma complicata se enunciata, Nella scia del grande terrore di giustizia sommaria e di onestà esibita che si era impadronito del paese, non si può tenere in carcere preventivo a scopo di tortura e confessione il colletto bianco, la classe dirigente del paese, l'eletto del popolo, il manager, l'indagato per corruzione o finanziamento illegale dei partiti. Insomma, non si può fare quello che hanno fatto Borrelli, Di Pietro e gli altri del pull tra il 1992 e il 1993. Biondi aveva passato la vita tra i cavilli procedurali e le disquisizioni della bottega libera radicale, era un incantatore di assemblee nel vecchio stile della retorica parlamentare. La sua abilità e bonarietà arcigna fecero di lui più volte un ministro su cui i governi della Repubblica contavano quando diventò un decreto, quando decise di firmarlo. E rendersene responsabile in prima persona Biondi diventò un altro un borghese conservatore che rompeva radicalmente con il suo ceto ambiente possibilista e codardo nel segno della battaglia contro il giacobinismo delle procure combattenti e della triccheteuse del popolo dei fax affacciate eh, sui patiboli e le gogne italiane Proseguo ancora eh, Ferrara mh, nella pagina ultima, nella pagina 4 del eh, foglio eh, indimenticabile il suo occhiolino al portavoce del governo e ministro per i rapporti con il Parlamento quando lo autorizzò a portare in sala stampa subito dopo il voto in consiglio il testo del decreto notturno per evitare che in sede di virgolette coordinamento i funzionari di Palazzo Chigi esercitassero la loro proverbiale prudenza a Zecca garbugli svuotando il decreto salvaladri del suo contenuto politico sottrarre l'arma della custodia preventiva in carcere ai mozzorecchi che usavano la campagna di sradicamento morale della corruzione come una clava per abbattere la Repubblica Costituzionale e sostituirla con un animale ignoto ma feroce e antigiuridico. Biondi vinse la sua guerra nonostante le apparenze, prima che Berlusconi sciaguratamente per lui e per il suo progetto abbandonasse il decreto ai cani, quelli che eh, più latrarono si chiamavano Fini, Bossi e Maroni, e ho detto tutto, il pool di mani pulite si riunì in postura televisiva nelle Time e disse collettivamente e letteralmente che quella legge toglieva loro l'arma per indagare. Senza la custodia preventiva in carcere, con il suo contorno di suicidi e di umiliazione, non potevano fare ciò che avevano fatto contro i criteri eh, più sacri dello Stato di diritto e della Costituzione più bella del mondo. Di Donato, Di Lorenzo e altri simboli del malaffare partitico furono scarcerati e poi rispediti al gabbio. Il decreto fu dato per morto sotto i colpi dell'op- dell'opinione pubblica e con la fuga scomposta e suicida della maggioranza che virtualmente si sciolse dal suo primo atto qualificato. Il ministro guardasigilli fu insultato e vilipeso ad personam come una paglietta alla stampa in- intortata dagli editori e, eh, pagati di, tangen- di tangenti. Le solidarietà garantiste si contarono sulle dita di una mano. Eppure, con quella dichiarazione del pool, tutti capirono come stavano le cose. La garella erogata a grappolo era uno strumento di indagine, non la conseguenza della legge penale, e aveva un intento subdolamente politico. Divenuto decreto, l'avvocato Biondi entrò nella storia con il carico ingombrante della verità, mentre coloro che lo lasciarono solo e gli diedero la paglietta si tenevano la scena di una cupa tragicommedia che abbrutì una nazione europea e ne riscrisse la storia con la leggerezza della menzogna. Con Memo Contestabile Alfredo Biondi che scri- scrive, eravamo un terzetto di eh, gigioni del garantismo, rise di gusto di quel paradosso e la speranza è che Biondi sia morto con quel sorriso ancora stampato sul viso di Galantuomo. Beh, bello, bello questo eh, editoriale di eh, Giuliano Ferrara e con questo salutiamo Alfredo Biondi e passiamo a Un altro argomento. Passiamo ad FCA. La notizia che ci dà Repubblica e che sta anche su qualche altro giornale, ma Repubblica ce la dà a pagina 17, è che a eh, pagina 16, via libera al prestito per FCA, confermate gli investimenti in Italia da intesa 6,3 miliardi con garanzia SACE i fondi ai fornitori e alle attività nazionali. Luca Piana ci dà questa notizia e credo che sia una buona notizia non solo ovviamente per i lavoratori di FCA ma anche come abbiamo detto, abbiamo sempre detto a tutti i lavoratori dell'indotto che è enorme, importantissimo eh, in Italia per FCA Italia. Bene, ehm, abbiamo parlato di Biondi, abbiamo parlato che è stato Ministro della Giustizia e il tema della giustizia è un tema che certamente... È presente eh, mh, sui quotidiani di oggi, anche se con meno spazio rispetto eh, al passato. E vorrei mh, darvi subito dal messaggero a pagina eh, 7 ehm, la notizia che sulle toghe si stringe il cerchio sui PM coinvolti nelle chat. Si stringe il cerchio, ci dice Giuseppe Scarpa sul messaggero a taglio basso di pagina 7 si stinge il cerchio attorno ai magistrati delle chat del PM romano Luca Palamara oggi il, il Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, in una conferenza stampa farà il punto sul lavoro svolto dalla task force istituita un mese fa alla, proc- alla procura generale con il compito di passare al setaccio la valanga di messaggi e chat contenuta nel cellulare dell'ex presidente dell'ANM si tratta di decine di migliaia di comunicazioni agli atti dell'inchiesta di Perugia che vede indagato Palamara per corruzione e, e vabbè, questa è la notizia che ci dà il eh, messaggero, ma allora se volete su questo e su altri temi eh, relativi alla giustizia, oggi abbiamo il riformista che la fa da padrone, ma d'altra parte come sempre, innanzitutto eh, vi leggo l'editoriale di Sanzonetti che fa riferimento a eh, un'intervista che eh, Pamara ha rilasciato oggi al riformista, in particolare al Dottor Torchiaro che vedremo tra poco, e scrive Sanzonetti... Luca Palamara ha rilasciato un'intervista al nostro giornale e ci ha raccontato come funziona il partito dei PM e perché ha tanto potere. La ragione del potere di questo partito sta nel ruolo che le procure hanno dentro il sistema giustizia. Il procuratore o il PM comanda ogni tipo di polizia, decide dove indagare, chi indagare, in che modo, come indirizzare le indagini, quali indizi considerare e quali no, quali intercettazioni, come far funzionare il Troia e alla fine di tutto questo proprio per via dell'esistenza di un potentissimo partito dei PM che controlla le carriere di tutti i magistrati, anche dei magistrati giudicanti, è in grado di condizionare in modo pesante anche le sentenze. Cosa vuol dire tutto questo? Semplicemente che viviamo in un paese dominato dalla illegalità e dalla discrezionalità. Forse è bene dire dall'arbitrio. Non c'è nessuna relazione salda tra diritto e giustizia. Ciascuno di noi sa che nella sua vita a un certo punto incontra la macchina della giustizia. Il suo destino non dipenderà da fattori oggettivi, ma dall'atteggiamento o dagli interessi del pubblico ministero che gli sarà capitato o dal dal quale sarà stato scelto. Si sapevano queste cose prima di Magistratopoli? Sì, si sapevano e venivano considerate ordinaria amministrazione. I politici e i giornalisti sapevano tutto, ma tacevano per per convenienza, per in fingardia, per pigrizia e per codardia. Cosa si può fare per porre rimedio a questo disastro civile umanitario? Serve una riforma fatta con l'accetta, non certo la riforma a buona innanzitutto la separazione delle carriere e un meccanismo che ponga sotto controllo lo strapotere dei PM che sono oggi ras incontrastati. E allora, se volete sapere che cosa dice Palamara, ehm, è l'intervista che... Eh, Ehm, scusate no che eh, Palamara eh, rilascia non ad Altotor ho sbagliato ma a Paolo Comi. Eh, e dice il sistema eh, e vi racconto il potere esagerato delle procure e dice il sistema è andato in tilte per tutti anche per le correnti maggiormente ideologizzate se devo scegliere un magistrato per un incarico devo tener conto di chi mi ha dato il voto basta essere ipocriti. questo è quello che dice Palamara ma voglio segnalare ancora sul riformista altre questioni, eh, intanto Angela Stella ci parla dei penalisti mobilitati, i penalisti bocciano la riforma a buona fede, grande ipocrisia. chiedono subito la separazione delle carriere, la legge di iniziativa popolare arriva in commissione alla Camera il 4 luglio, appello alle forze politiche perché la approvino. Eh, questo è quello che ci dice Angela Stella sul eh, riformista a pagina 4. Eh, Segnalo poi eh, invece eh, Mimmo Cangemi che eh, eh, scrive un articolo PM in carriera e arresti show altro che Palamara martedì il risultato del processo di primo grado della sbandierata operazione mandamento ionico 66 condanne, 103 assoluzioni con una percentuale di innocenti del 61% ed è Mimmo Cangemi che è uno scrittore e autore tra gli altri di eh, un anno di aspromonte e eh, del giudice meschino eh, scrive questo, questa pagina firma questo articolo sulla pagina 3 del riformista ehm, e dice si, si fa sempre più concreta l'idea che le esagerazioni rendano e non poco con buona pace di chi incappa nella mala giustizia e con buona pace della calabria dipinta a tinte molto più fosche di quelle che merita eh, Chiudiamo segnalandovi eh, invece Aldo Tocchiaro che ha intervista il, eh, eh, l'ex sindaco di Milano Pisapia dopo il covid diritti più deboli, destra e sinistra, salvateli con una svolta garantista. La pandemia acquirà povertà e disuguaglianze per contrastare lo scivolamento delle garanzie serve una riforma bipartisan che renda la giustizia più celere e più efficiente e tuteli i diritti cancelliamo lo stop alla prescrizione grillina, non ha capo né coda. Eh, il problema è che Pisapia, che è stato eletto nelle liste del Partito Democratico, eh, ha, ha perfettamente ragione in quello che dice, però forse non ricorda, sarebbe il caso che qualcuno glielo ricordasse, che se noi abbiamo la riforma Bonafede sulla prescrizione è perché non il Movimento 5 Stelle e Bonafede che l'hanno ovviamente proposta e portata avanti, ma perché il Partito Democratico ha deciso facendo una totale inversione a U rispetto a quella che era la sua tradizione, non dei partiti di provenienza, perché come ho sempre detto il PC è sempre stato un partito giustizialista sotto questo punto di vista, ma della fondazione del Partito Democratico che si era caratterizzata per essere un partito garantista, è, insieme a tante altre cose che rispetto a quello che era il Partito Democratico originariamente ci sono, si sono persi per strada, e questa battaglia, la, queste cose, diciamo, Pisapia dovrebbe dirle innanzitutto... eh, al Partito Democratico perché quando noi abbiamo fatto una battaglia eh, bipartisan per eh, eh, bloccare la riforma della prescrizione anzi il blocco della prescrizione siamo stati accusati di le cose più nefaste adesso sentire che qualcuno dice che bisognerebbe fare una cosa bipartisan è abbastanza singolare, però va benissimo, vogliamo bene anche a Pisapia e quindi va bene anche questo. Ehm, chiudiamo eh, la parte di Radia Giustizia, ehm, la notizia che vorrei darvi è che per fortuna si è risolta la questione di Emilio Fede, 90 anni, era andata a cena con la moglie, ehm, era agli arresti domiciliari e se lo sono ribevuto e Fede torna ai domiciliari, nessun dolo nell'evasione, Emilio Fede può tornare a Milano anche se l'arresto per evasione è stato convalidato, il GIP di Napoli, Fabio eh, provisier comunque non ha accolto la richiesta di misura cautelare dei domiciliari a Napoli avanzata dal PM innanzitutto perché si è dichiarato incompetente a decidere il reato è stato commesso a Segrate inoltre il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove appare me, addirittura impensabile ecco diciamo forse va bene Fede è tornato agli arresti domiciliari e, mh, c'è qualcuno che invece diciamo eh, si è fatto... Mh, galera e vorrebbe diciamo approfittare del processo che si deve rifare di appello come per carminati si chiama eh, buzzi ed è salvatore merlo e nicola eh, Imberti che lo intervistano dagli arresti domiciliari il protagonista di mafia capitale racconta se stesso carminati il pd i fasci e quel suc arabo del campidoglio io sono come palamara dice buzzi è una eh, è gustosa, eh, Valletta, questa intervista a due mani che eh, c'è sulla pagina prima dell'inserto del foglio al, ehm, al, diciamo, all'altro protagonista di quella che fu chiamata Maf- Mafia Capitale, che eh, diciamo, la eh, Cassazione ha... Eh, Invece detto che non era mafia capitale e a seguito di questo l'esigenza di rifare il processo d'appello e quindi rimodulare le condanne sulla base di un reato meno grave, il che ha comportato anche come sapete l'uscita di Carminati con tutte le ehm, conseguenze polemiche che ci sono state, ma per fortuna almeno la legge eh, quando c'è si applica. A Roma però c'è qualche problemino, ieri abbiamo visto i problemi che ci stavano a Milano con le metropolitane, le mazzette, le cose, qualcuno dice che sta ritornando e via dicendo, però diciamo a Roma non si fa mancare nulla e allora il messaggero ce lo dice, mazzette per sanare gli abusi, sei arresti al Comune di Roma, inchiesta sull'ufficio condono, l'ex generale che le ha denunciate dice mai ricevute tante minacce, Michele Allegri che ci dà questa notizia eh, sul messaggero in prima pagina e che c'è anche su altre... Che trovate anche su altri giornali. Eh, C'è la scuola. eh, La scuola è un tasto dolente. Diciamo obiettivamente adesso, diciamo oggettivamente, al di là di come la si possa prendere dalla cattiveria di chi si eh, accanisce sulla ministra Azzolina, politicamente parlando. eh, Chi ci si accanisce con le minacce fuori discussione? Che vada condannato. Ma insomma, pagina 2: la scuola non ci sta senza certezze, sulla riapertura, pronti ad occupare. Delusione per le linee guida su settembre, oggi protesta in 60 città, dai ritardi della politica un danno enorme per ragazzi, genitori e prof. Valeria Strambi che scrive sulla eh, Repubblica pagina 2, nel taglio basso le regioni dicono più docenti e chiarezza sulle responsabilità. E poi c'è il retroscena di Annalisa Cuzzocrea, Azzolina sotto assedio, poi il governo la soccorre ma servono soldi in più. Lo sfogo della ministra è finita sotto accusa per un piano che dice di aver condiviso con tutta la maggioranza, ma la maggioranza presto fondi aggiuntivi per almeno 500 milioni. Questo è quello che ci dice eh, Repub- Repubblica che dedica due pagine, ma anche la stampa dedica due pagine eh, alla scuola e con toni non meno diciamo severi. Scuola e presidi bocciano a Oggi la protesta invade 60 città e questo ci dice nella pagina. Eh, Flavia Amabile nella pagina 8 della stampa, invece a pagina 9 c'è Maria Rosa Tomasello che dice l'educazione civica in classe obbligatoria già da tre anni, arriva il plauso dell'associazione dei pedagogisti giusto insegnare le regole in tenera età sono d'accordo anch'io per quel che vale e poi di spalla serve pensiero critico, non basta formare soldatini obbedienti e Paola Mastro, eh, Mastrocola che firma questo sulla eh, stampa a pagina 9 eh, passiamo eh, a questo punto al tempo eh, che scusate il tempo sta qua che a pagina nove. Ehm, 9 la mette così, azzolina bocciata da tutti, il piano scuola per l'apertura di settembre scontenta presti, docenti, sindacati e famiglie. Le, de, le, le, le lamentele dei dirigenti scolastici non ci sono indicazioni operative né risorse, il punto non è l'igiene, ma le classi, pollaio. Valentina Conti scrive eh, sul eh, tempo a proposito della scuola, ma eh, voglio segnalarvi a proposito della scuola il commento del vice direttore di Repubblica Francesco Bei che eh, firma in prima pagina eh, il, eh, appunto il commento a lezione da Calamandrei, articolo che prosegue poi a pagina eh, 24 e scrive tra l'altro eh, Francesco Bei eh, «Coraggio, ministra, azzolina, si faccia sentire, alzi la voce, chieda più soldi, il suo predecessore Lorenzo Fioromonti si dimise». Perché non, gli dato, eh, perché non gli davano 3 miliardi per il settore. Un gesto simile in un momento così equivarrebbe a, a una diserzione in tempo di guerra. Ma tra le dimissioni e continuare a fare il vaso di coccio c'è sicuramente una via di mezzo. Dica al Presidente del Consiglio di imitare, di imitare Macron che ha riaperto le scuole su base volontaria dall'11 maggio e da lunedì scorso per tutti. E aggiunge Bei è un ottimo consiglio, lo colga, il Comitato Tecnico Scientifico il 28 maggio scorso ha prodotto un documento a cui lei ha eh, vincolato il piano scuola, ma i suggerimenti degli scienziati sono appunto suggerimenti. Deve essere la politica a decidere. Non è possibile legare oggi l'inizio dell'anno scolastico al rispetto di norme a cominciare dall'obbligo velleitario di distanziamento di un metro che imporrebbero uno stravolgimento dei pressi scolastici. E conclude Bey, e se Conte non la vuole ascoltare, ricordi al Presidente del Consiglio le parole di Pietro Calamandrei quando scriveva che Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento, della magistratura, della Corte Costituzionale. Questa è una frase di Calamandrei che abbiamo già sentito e letto più volte quando si parla di scuola nei giorni scorsi, ma con questa conclude il suo editoriale il vice direttore di Repubblica Francesco Bei e con questo chiudiamo anche il capitolo che riguarda la scuola, non invece quello che riguarda... Eh, le donne e sotto questo punto di vista voglio segnalare due cose il messaggero a pagina eh, 6 che parla parla della proposta Colau ecco le quattro priorità per la la parità di genere allargare la partecipazione delle donne ai vertici eh, delle aziende e fissare obiettivi di rappresentanza per i livelli direttivi sostegno alla paternità e lotta agli stereotipi Vittorio Colau e Raffaella eh, Sadun firmano questo e eh, quindi c'è una scoop in qualche modo da parte del messaggero, insomma, una, scoop, cioè una, una primizia che è quella di un pezzo scritto direttamente da eh, Colau con eh, anche Raffaella Sau- Sadun eh, sulle proposte eh, per quanto riguarda eh, la parità di genere e allora a proposito di donne segnalo anche sulla Repubblica pagina 5 eh, la missione possibile è di, concili- di conciliare figli e lavoro 37.000 donne lasciano su 51.000 AD il 73% riguarda lavoratrici madri e eh, quasi sempre dopo il primo figlio la ministra Bonetti dice ora un cambio di rotta eh, allarmano i dati, l'abbiamo visto prima 2019 dell'ispettorato sul lavoro Sabadini investire in servizi per l'infanzia e congedi parentali questo è quello che ci dice a proposito delle e donne. C'è un altro tema che eppure è molto importante, ce ne, parla, eh, ce ne parlano alcuni giornali eh, da Libero ad altri, ma lo prendo invece dal Avvenire perché lo mette in prima pagina non solo con il titolo di apertura, invalidi come tutti, la consulta, l'assegno da 285 euro è insufficiente per vivere va aumentato, ma c'è anche l'editoriale di Francesco Riccardi sulla prima pagina dell'Avvenire «Giustizia è fatta, ora serve equità» ed è il verdetto sulle pensioni eh, di invalidità da parte della eh, Corte Costituzionale. È un argomento che viene sviluppato nella eh, pagina 5 in particolare dell'avvenire e che dice per i giudici della corte l'attuale importo di 286 euro viola il diritto di mantenimento all'assistenza sociale garantiti dall'articolo 38 della costituzione ora servirà una legge eh, Beh, questo è dall'avvenire parliamo di un altro tema delicato che è quello della sanità e sempre dall'avvenire vogliamo segnalarvi Qualcosa che abbiamo visto su altri giornali eh, già nei giorni scorsi, insomma c'è un problema che adesso che si sta attenuando il problema del Covid esce fuori che ci sono dei mali della sanità che sono strutturali e infatti l'avvenire ci dice la sanità malata prima del Covid, tagli, riduzioni regionalizzazione dei servizi nel rapporto serva salute tutte le fragilità del nostro servizio sanitario nazionale dal crollo del vaccino influenzale alla disomogeneità di cure e diagnosi ecco gli errori da non ripetere e questo sul eh, avvenire a pagina 8 ehm, a questo punto visto che stiamo parlando di sanità che succede con il virus e qui diciamo segnalo sul Corriere della Sera pagina eh, 8 e 9 ehm, Due pagine, l'andamento in Italia, l'emergenza ormai è finita ed è Margherita Debac che fa riferimento a questa lettera di 10 esperti, una lettera firmata da 10 esperti tra i quali Remuzzi, Clementi e Zangrillo che dicono il virus è in ritirata, crollano i ricoveri, aumentano i debolmente positivi e poi si dice ancora il documento in contrasto con la linea dell'Istituto Superiore di Sanità divide la comunità scientifica, non illudiamoci che sia tutto passato e qui ci sono due interviste a confronto, quella di Donato Greco eh, che dice, che un epidemiologo, che dice regole troppo rigide nelle zone a basso rischio è ora di aggiornarle, Greco dice eliminare le misure dove non servono e invece c'è Crisanti Che eh, è un virologo e che è intervistato da Michela Nicolussi Moro: Forse gli asintomatici non diffondono il virus? Mi cadono le braccia, crisanti. Messaggio inopportuno: serve umiltà, ma eh, sotto questo punto di vista, eh, eh, diciamo che che cosa uno dovrebbe dire? Nel senso senso che, eh, questo ci dice il Corriere della Sera, se volete. vi ho detto ci sta su altri giornali ma eh, se non sbaglio è il messaggero che a pagina 10 ci dice la scienza divisa disorienta niente prove sul virus debole il matematico, io non so chi sia Stefano Merler, il matematico della fondazione Kessler dice senza evidenze non ha senso aprire dibattiti, allora il punto può essere anche non quello di non aprire i dibattiti, ma poi quando leggo che la gente non scarica l'app, la che la gente non segue determinate prescrizioni, ma se, e vi ricordate il dibattito che c'è stato sulla app, sulle mascherine, e su, 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 su tutto, se su tutto ogni volta si apre un dibattito, non tra i politici o tra la gente comune, ma tra gli esperti, nelle quali si trovano posizioni addirittura opposte, ma come poi si può pensare che la gente, per esempio, sull'app ripeto scaricatela ma poi abbia dei dubbi sulla utilità dell'app se i primi a manifestare i dubbi sono i famosi esperti va bene ma questo lasciamo perdere Eh, per l'appunto l'app segnalo così tanto per gradire a pagina 12 della repubblica ehm, difetti tecnici e dubbi sulla privacy l'app contro i covid sono un flop va bene autostrade stampa pagina 16 siamo in chiusura solo poche notizie stampa pagina 16 Ci dice che eh, Autostrade, Cassa Depositi e Prestiti vuole entrare nel capitale della Holding Atlanta, Eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa. Eh, A proposito di Autostrade, tutti i problemi che abbiamo, segnalo il tempo, pagina prima, la gomma del ponte, ci è voluto meno a tirare su il nuovo Morandi che a decidere sulle concessioni di chi c'era quando crollò il vecchio. È la metafora perfetta dell'Italia dove la politica è un grande frenatore capace soltanto di rallentare e ostacolare. Questo è quello che dice eh, il tempo. Per quanto riguarda i migranti, segnalo ehm, il Corriere della Sera, ma lo trovate ovviamente con un taglio diverso anche eh, su altri giornali, a pagina 5 che... Eh, eh, quarantena sulla nave ad Agrigento a bordo 28 migranti positivi. Il ministro Di Maio in missione in Libia e lo vediamo tra poco. Se volete la versione, questa è la versione più asettica. Se volete la versione più hard, basta che andate su Libera pagina 3, se volete la versione invece più preoccupata, basta che andate su avvenire a pagina 6. Segnalo sul eh, tema della legalizzazione libero che mette una foto eh, dei radicali a pagina. 8 eh, che è un Corrita Bernardini e il titolo è Contro la crisi, i radicali vogliono coltivare l'erba. Oggi manifestazione in piazza Montecitorio per una norma antiproibizionista. Eh, la stessa notizia me ne è data ovviamente con un taglio diverso dal eh, riformista che invece a pagina 6 la mette così: sostanzialmente: depenalizzate l'uso, del, eh, l'uso di droghe e svoterete le prigioni, è Marco Perduca che scrive sul riformista. Abbiamo concluso, notizie di politica estera rapidissime, c'è la sfida di Parigi per il sindaco uscente Anna Hidalgo, e ce lo dice il Corriere della Sera, tra l'altro la sindaca in fuga nella sfida di Parigi, stasera il duello tv prima delle elezioni di domenica, Anna Hidalgo è sicura di vincere un secondo mandato bene, se invece volete sapere della Libia avete visto di Di Maio, segnalo dalla Repubblica ma sta anche sulla stampa e su altri giornali la Repubblica ce ne parla a pagina 11 Di Maio a Tripoli, l'Italia cambia passo patto su profughi e militari antimine e poi se invece volete sapere che cosa succede in Africa oggi è libero che ce lo dice a, a pagina 2 ehm, l'Africa ammalata più di 300.000 contagiati gli ospedali saranno travolti e da ultimo segnalo invece sull'avvenire Eh, La notizia che riguarda il eh, Perù, che anch'esso non sta messo niente bene, Eh, in fuga da Lima, migliaia di disoccupati, così in Perù il contagio è tornato di casa. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci sentiamo domani. Buona giornata.